0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Hossa Talk. sind wieder. Geht's wieder. Geht's. Wir sind nicht alleine heute. Nein. Wir haben Gäste, wir haben sogar zwei Gäste. Ja. Ein Gast spricht mit uns, der andere hört uns zu. Ja. <lacht> Jürgen Mette sitzt neben uns. Ja, quasi. Morgen, wir sprechen vor Tag, Publikum heute. Ja, richtig. ja
1: ein tolles Gefühl.
0: Ja, endlich mal bei uns bei Hossertag. Ja, Jürgen, wir haben schon
2: lange, äh, ist das ja in Debatte, dass wir quasi mit dir mal quatschen. Du hast uns immer mal freundliche Mails geschickt. Freundliche, kritische Mails. Ja, in friedlicher Absicht. Ja, ja, ja. ja. Das, ja. ja, das habe ich immer sehr genossen, weil ich das Gefühl hatte, ah, ja, der Jürgen versteht schon, was wir hier so machen. Mhm. Der, findet nicht, der findet nicht alles ganz super, ja. aber du bist in einem guten Dialog mit uns. Das ja. finde ich total schön. Und ähm, gut, wir sind gut mit deinen Kindern befreundet, ja. äh, also befreundet. Von daher müssen wir uns hier eh nicht hauen. <lacht> nee, nee.
0: Also du warst von Anfang an dabei. Also wir waren noch nicht lange online. Da warst du schon einer, ja, der... Ja, habe ich mich gleich
1: eingeschaltet wieder aufgrund des Tipps meines Sohnes Andreas. Ja. Der gesagt hat, Vater, das musst du dir anhören. <lacht> oh, und dann bin ich eingestiegen und seitdem höre ich jede Folge. Ehrlich? Ja, ja. Jede Folge? Jede Folge. Und wow. Das heißt, wenn ich mich oft nicht gemeldet habe, war das ähm, Einverständnis. War das
0: in Ordnung? Puh. Ja, gut.
1: So, ich habe mich auch nicht so sehr zu, zu theologischen Inhalten äh, ge gemeldet, sondern mehr zu sprachlichen, äh, flapsigen. Äh, ich bin halt ein Sprachfreund und äh, will ein bisschen was zur Erhaltung der Sprachkultur beitragen.
2: Ja, ja äh, vielleicht kurz, äh, sollten wir vielleicht kurz nochmal erwähnen, äh, bevor wir richtig loslegen, ja. Wir sind mit Hossa Talk Live am 12. November in Siegen.
0: Ja, das ist jetzt Und
2: bald. Das ist ja nun bald. Also, falls ihr Lust habt, da wir treten oder wir sind mit unserem Talk bei Freiraum. Ja. Das
0: ist in der Fußgängerzone, ich weiß nicht 100% wo, aber man kann es glaube ich nicht verfehlen. Die Fußgängerzone ist, ist gar nicht so groß in Siegen, glaube ich, oder? Ähm, unsere
2: Moderationen-Guffis sind immer super, weil wir überhaupt keine Informationen vor uns liegen haben <lacht> und die armen, armen Leute immer Google bemühen müssen.
0: Ja, ist ja richtig. Jetzt, wo wir es aufnehmen, ist es auch eigentlich noch ziemlich weit weg, ja. aber jetzt, wo ihr das hört, ist es halt nicht mehr so weit weg. Richtig. Äh, schaut doch einfach mal Freiraum, Siegen. Die, haben, die haben eine Facebook-Seite, die haben bestimmt auch eine Webseite. Ich denke, auf unserer Seite wird der Termin
2: auch stehen. Sowieso, unter den, ja, unter ja. den News und ja, so. Genau, und dann stimmt. ist da wahrscheinlich auch ein Link dabei, wo man finden kann, wo das ist. Also ja. äh, 12. November. Wir freuen uns, viele von euch zu treffen. Ähm, das ist immer total schön, ins persönliche Gespräch zu kommen. Und außerdem erinnern wir einfach noch mal kurz, das haben wir jetzt ja auch die letzten Male schon oft getan, deswegen nur kurz an unser an unsere Israel-Reise, an das Israel-Projekt. Allerdings, ähm, wie gesagt, ihr findet jetzt auf der Homepage auch Infos dazu ja. und Hast du gesehen,
0: äh, habe ich gemacht, ne? Schön. Yeah. schön gesagt, Alle Informationen unter dem Stichwort Israel-Reise. Wie lange die dauert, was wir da machen, ja. schon mal so ein so ein Plan. Also der kann sich immer noch ändern, aber was wir so uns für die Tage vornehmen, ähm, das könnt ihr alles detailliert nachlesen. Genau.
2: Schaut da doch mal auf der Website. Wir vorbei. sind ziemlich begeistert über dieses Projekt, weil A, mal ins heilige Land zu fahren und dann mit euch ja. ähm, und dabei gute Gespräche zu haben, uns das mal zusammen anzugucken. Und
0: ähm, es gibt erste Anmeldung bereits. Ja, es gibt erste Anmeldung. Und das bedeutet, ja. ihr, die ihr noch überlegt, könnt vielleicht auch gar nicht mehr allzu lange überlegen. Ihr müsstet ja. dann demnächst mal zuschlagen. Richtig. Ja. So ist es. Jay und Goofy im heiligen Land.
1: Willst ja. du mitfahren, Jürgen? Ja, also ich war 15 Mal da und das reicht, um eigentlich zu erkennen, dass es ein heiliges Land ist, ein unheiliges und ein scheinheiliges. Ich ja. Ja, finde es von allem etwas dort ja. und mit Israel wird man nie fertig. Das ist theologisch so problematisch und anspruchsvoll und so schön auch andererseits, aber ein Schmelztiegel religiöser Auseinandersetzungen spannend spannende einen spannenderen Flecken kann ich mir gar nicht vorstellen auf dieser Welt. ich war das da ist unglaublich ja. oder ich ja. war
0: auf Hochzeitsweise ja. da und das hat mich echt überfordert hm. weil wir kamen aus einer äh, stressigen ähm, Phase unseres Lebens ja. Hochzeit ist jetzt ja auch nicht Entspannung in dem Sinne und dann sind wir auf Anraten eines Freundes dahin gefahren und dann sind wir nach Jerusalem gekommen und das hat mich völlig überrollt ja. also die Gegensätze ja, ne? ja, ja, ja. völlig überrollt ich war
2: ich war vor 30 Jahren mal da oder vor fast 30 Jahren. So, ja, also bist ich war du zweimal schon? da. Ja, so bin ich schon. Und was ich damals das absolut faszinierendste fand, ne, ist, diese, ist dieses Aufeinanderprallen von jeglicher religiöser Vorstellung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wirklich. Da findest du alles, vom UFO-Glauben bis, <lacht> bis zu den koptischen Mönchen ja. über Esoterik. Messianische Juden. Messianische ja. Juden, Superfundamentalisten, ja. total liberale, ja. alles ist da. Und wenn man sich dann mit, mit den Leuten ins Gespräch kommt, unglaublich faszinierend. Ja, also, ja. Äh, wirklich, ich, ich freue mich auch schon total drauf, äh, das jetzt hier nochmal zu machen. Also, ja, ja. ja,
0: ja. Also es fühlt sich ein bisschen komisch an, finde ich, dass jetzt ausgerechnet wir eine Israel-Reise machen. <lacht> ja, ich ja. habe
1: gedacht, ich, ich lese das nicht richtig. Ihr macht eine Israelerreise ins Heilige Land. Da könnt ihr euch das goldene Fettnäpfchen oder den goldenen siebenarmigen Leuchter verdienen.
0: Das siebenarmige Fettnäpfchen.
2: Ja, das ist einfach das ist ja quasi durch den Talk entstanden mit der schönen Zusammenarbeit mit der Judith von Hawaii. Und irgendwie war das so eine spontane Idee. Und dann haben wir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ja, ist gut berichtet mir. In ja, ja, ja. das machen wir. Ja, ja, natürlich, natürlich. Mal gucken, vielleicht nehmen wir dort dann ein paar Israel-Live-Talks auf wäre wär, wär nee, eigentlich
0: äh, ganz cool. Äh, äh, machen, ja. na, mal sehen. Mal
2: schauen, mal
0: schauen. Okay, Jürgen, aber. Du bist bei uns erstens, weil du mal wieder ein Buch geschrieben hast. Zweitens, weil du ein spannender Mensch bist und <lacht> ja. mit einer bewegten Vergangenheit. Und darüber wollen wir reden. Mhm. Ja. Äh, ja ne. Der Reformationstag steht vor der Tür und du hast mit Christina Bodereck passend dazu ein Buch geschrieben. Mhm. Reformation des Herzens heißt es. Ja. Ähm, aber vielleicht, um dich erstmal kurz vorzustellen, äh, können wir ja auch auf deine Vergangenheit und auf dein Leben mal kurz äh, Bezug ja, nehmen. gerne. Du warst ein Schlachtschiff der evangelikalen Szene.
1: Ein Schlachtschiff, ja. Oder? Du, du warst so richtig... Ja, ich war mittendrin. Ich, war, ja. ich bekenne mich auch gern zu meiner evangelikalen Prägung, pietistisch, lutherisch. Ein kleines bisschen charismatisch, ein bisschen freikirchlich, aber theologischer Standort eigentlich, lutherischer Pietismus. Ja. Ja. Und ähm, im EC geprägt worden, das ist so was Ähnliches wie CVJM, mhm. Jugendarbeit, hatte das große Vergnügen, in einer Jugendgruppe zu sein, die innerhalb von vier Jahren von zehn 10 auf 100 Leute gewachsen ist. Also wow. Aufbruchstimmung extrem mit Bau eines Jugendzentrums, mit Aufbau einer Musik und Band und co Das war mein Metier, da bin ich auf Wachstum programmiert worden eigentlich.
2: Ähm, ähm, wann war das? Wir das haben noch war, gar nicht gesagt, wie alt du bist? Damit ja, man ich mal... bin
1: 52 geboren, an einem sehr kuriosen Datum, am 29. Februar. Uh. 52. Ich habe also 17 Mal Geburtstag gehabt, ihr habt also einen pubertären Gesprächspartner bei euch. Und jetzt wissen es wieder einige mehr. <lacht> ja, in der Nähe von Kassel aufgewachsen, wie gesagt, und dann im elterlichen Baugeschäft eingestiegen. Ich sollte den Betrieb übernehmen, Zimmerei Holzbau, Mette Holzbau gibt es heute noch. Und habe dort die Zimmererlehre gemacht und die Meisterschule besucht. Aber in der Zeit waren schon Leute an meiner Seite, die gesagt haben, du, es ist gut, Leuten ein Dach über den Kopf zu bauen, aber vielleicht ist es besser, den Leuten ein Dach für die Ewigkeit zu besorgen. Wie wäre es, wenn du dich mit Theologie beschäftigst? Und so bin ich in Tabor gelandet. Das ist heute Evangelische Hochschule Tabor. Damals war das noch das Brüderhaus Tabor, eine strenge Männeranstalt, paramilitärisch aufgestellt, also richtig kernig. Und dort habe ich meine theologische Grundausbildung erhalten. Und da habe ich Feuer gefangen für Evangelisation, für Gemeindeaufbau, für Musik, für Bandarbeit. Das war optimale Startrampe für mich in mein Leben, die Zeit in Tabor. Vier Jahre.
2: Aber sag mal ganz kurz, wenn du davon erzählst, jetzt auch von deiner... Jugendzeit ähm, und dann eben der späteren Studienzeit, das war ja dann quasi so, so die wilden 60er, 70er. Ne? Ja, das waren die, die Anfang der 70er. Also ja. quasi die Gesellschaft, da bricht gerade alles total um. Ja. Genau. Und du bist nun in Tabor, dem evangelikalen Zurüstding. Äh, ja. Und wie war das damals? Ja, ich meine, ich habe in Tabor eigentlich Freiheit geschnuppert. Ja.
1: Ich bin zum ersten Mal im Leben ins Kino gegangen, von Aha. Tabor aus. Aha. Die Abenteuer des Rabbi Jakob war ja. der jetzt der Film, der, der mich entzückt hat. Ah, ja. Und ich habe mir eine Tabakspfeife gekauft und habe in Tabor zum ersten Mal in meiner Bude eine gepflegte Pfeife geraucht. Das war für mich, also es gab Leute in Tabo, die haben das als eng empfunden. Für mich war das Weite, denn im Geschäftshaushalt zu Hause hieß es immer ranklotzen, immer arbeiten. Wir haben ein wunderbares Zuhause gehabt, tolle Eltern, die uns den Glauben überzeugend, wirklich überzeugend, charmant vorgelebt haben. Aber es war eben ein Mordsarbeitsprogramm. Wo, wo kommst du gebürtig her? Aus Balhorn, das heißt heute Bad Emstal, das liegt da zwischen Fritzlau und Kassel, Ach ja. Nordhessen.
0: Ach ja, ja. krass.
1: Ja, ja und die, die 70er Jahre, die war natürlich auch in Marburg von theologischen Umwälzungen betroffen, da war allerhand los. Ich erinnere mich, damals wurde ich gewarnt vor einem Buch von dem Professor jo Dr. Joachim Kahl, dem führenden Atheisten Deutschlands. Der hat das Buch geschrieben, »Das Elend des Christentums«. Mhm. Das war damals so ein abschreckendes Beispiel für die moderne Universitätstheologie. Bultmann-Nachfolger in Marburg, das war natürlich alles heißes Programm. Und TABO war so das Kontrastprogramm dazu, ja. das bibeltreue, ja. braverartige, evangelikale Programm. Ja. Und es ist witzig, ich habe dann Jahre später, erst vor zwei Jahren war das, war ich in einer Talkshow und da war ich in der Maske. Und mit mir in der Maske war eben dieser Joachim Karl. Echt? Komm! Ja, und Männer sind ja nirgends so hilflos, wenn sie einen Schmink umhängen. <lacht> wir beiden saßen also in der Maske, eine Dame fuchtelte vor uns herum, eine sehr offenherzige Dame, und pinselte uns und spachtelte uns und richtete uns her, und wir saßen da, und dann sagte er, der Dr. Karl, Sie müssen Herr Mette sein, ich habe Gutes von Ihrem Buch gehört. Und dann sage ich, Sie müssen Dr. Karl sein, ich habe sehr viel Schlechtes von Ihnen
0: gehört.
1: <lacht> Und daraus ist eine Freundschaft entstanden, Endlich. sodass wir uns jede, jeden Monat in, im, im Kontext im christus café in der Oberstadt zum Disputieren treffen. Das hast Endlich. du neulich mal geschrieben. Das ist eine tolle Story ja. geworden draußen. Ja, ich Hammer. durfte zu seinem 75. Geburtstag eine Lobrede auf ihn halten. Wow. Ja, ich als evangelikaler Mensch. Wow einem führenden Humanisten und Atheisten gegenüber. Ach, das, ist, das ist ja echt stark. Tolle Story. Ja, ja Wahnsinn. Ja, ja. Aber das beschreibt so ein bisschen mein Leben überhaupt, diese, dieses Verwurzeltsein, dieses Stehen in einem festen, auf einem festen Grund und diese große, tolerante Reichweite, immer mit dem Ansatz, was könnte ich bei einem anderen lernen? Was könnte ich auch bei einem Atheisten lernen, bei einem Humanisten? Was, welche Wertschätzung bringe ich den Menschen gegenüber, dass sie sich öffnen und mir Dinge erzählen, die ich einfach inspirierend finde, mhm. selbst wenn man theologisch nicht zusammenkommt.
0: Mhm. Mhm. Aber dann warst du über lange Jahre deines Lebens der Leiter der heutigen Stiftung Marburger Medien. Ja, ich also, ne? war
1: zunächst fünf Jahre in der Pfalz, da war ich Jugendpastor im Diakonistenmutterhaus Lachen, Neustadt an der Weinstraße, da war die schönste Arbeit eigentlich meines Lebens, Jugendarbeit, Jugendmusikarbeit, Jugendchor aufgebaut, mit Bands gearbeitet, Jugendgruppen gegründet, evangelisiert. Das war eine super Zeit, fünf ja. Jahre. Ja. Und dann haben mich die Chefs zurück nach Marburg geholt und wollten, dass ich diese Tätigkeit nicht nur regional, sondern bundesweit mache. Ja. Und dann war ich eben acht Jahre bundesweit Jugendevangelist. Ja. Mhm. Und dann bin ich zum Studium nach Chicago gegangen, habe da weiter Theologie studiert und danach habe ich eine Gemeindeberatungspraxis aufgebaut und habe Gemeinden, die wachsen wollten, erklärt, was sie tun könnten, um zu wachsen, um wieder. Gemeinde zu sein in der ursprünglichen Form.
0: Also warst du Freiberufler? Da, Nein, nee.
1: das war innerhalb der Evangelistischen Zentrale beim DGD, ah, der okay. Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverband. Ah. Und da musste ich den Gemeinden Dinge sagen, die sie nicht hören wollten. Mhm. Es gab welche, die haben also mit Blumen geworfen, wo die Töpfe noch dran hingen <lacht> und fanden meine Empfehlungen gar nicht gut. Und andere haben sie übernommen und haben wirklich was erlebt und gestaltet. Das war eine tolle Zeit. Und dann hat man mich gerufen in die Medienarbeit, das war früher die legendäre Marburger Blättermission, die dann zur Stiftung Marburger Medien geworden ist und heute ein sehr modernes, großes Medienwerk ist. Also konfliktscheu warst du noch nie? Nö, ich ja. habe das immer offensiv angenommen und habe hab so dieses Prinzip gehabt, ich will allen Menschen mit Wertschätzung begegnen. Ich will mich nicht verbal vergreifen an Menschen, die ich nicht verstehe, aber ich will mir auch theologisch treu bleiben.
2: Ja. Ja. Jürgen, ähm, die. Oder viele Menschen kennen dich auch vor allen Dingen durch dein Buch nichts außer, äh, alles, außer alles außer Mikado, so rum. Ja. Alles außer Mikado. Ähm, du hast Parkinson und auch in deinem. auch in eurem neuen Buch, also Reformation des Herzens. Ähm, sprichst du das am Anfang an. Als ja. ein, als, also die, die, du, du beschreibst da, wie du quasi äh, auf der Wartburg ja. zum ersten Mal einen, wie nennt man das Anfall? Ein äh, Tremor. Ein, ein Tremor, Tremor bekommen Tremor hast. Ja. Hm. Und du quasi äh, vor dem Naja, vor der Vorlaufender Kamera gewissermaßen. Vorlaufender ja. Kamera quasi ja herausgefunden hast, dass da was nicht stimmt ja, und genau. dass das für dich sehr, sehr entscheidend war ja. und du hast auch vorhin uns so im kurzen Vorgespräch gesagt, dass das für dich eine ganz, von deinem Weg her, von deiner Reise sozusagen mhm. ein, ein ganz wichtiger Punkt war. Vielleicht ja. kannst du das noch so ein bisschen ja. ähm, ausmalen. Ich war in den ersten, im ersten Teil meines Lebens,
1: 57 Jahre, sowas von kerngesund, sowas von optimal beruflich aufgestellt. Ich habe mich nie beworben. Ich habe jede Stelle angeboten bekommen. Man hat mich immer gerufen äh, in verantwortungsvolle Aufgaben, in Vorstandsarbeit und so weiter. Aber ich bin, äh, bin, hatte immer in diesen Jahren den Eindruck, du lebst noch im Vorspiel des Lebens. Das ist immer noch das Präludium. Das Hauptstück kommt irgendwie. Ich habe irgendwie geahnt, dass auf mich eine besondere Herausforderung wartet. Hm. Dass das der Gestalt war in Form dieser Krankheit, das, das wusste ich nicht. Ich habe aber von Kindheit an äh, interessanterweise immer befürchtet, dass ich diese Krankheit kriege. Echt? Weil ich einen Nachbar hatte, der diese Krankheit hatte, ein alter Bauersmann, und weil wir einmal einen Parkinson-Kranken zu Besuch hatten in unserem Elternhaus. Und das war so erbärmlich, das war so erschütternd. Einen gestandenen Mann, einen Bauingenieur, Anfang 50 der nebenamtlich Prädikant war und in meinem Elternhaus eine Bibelstunde halten sollte, Sonntagnachmittags, und wir mit dem Kaffee getrunken haben. Und den zu erleben, eingehüllt in ein großes Cape, wie, wie so ein putziges Kind im Hochstuhl beim Friseur, sah der aus. Mhm. Das war so erschütternd für mich, wie Kaffee und Kuchen alles an ihm runterfiel, weil er so geplagt war vom Tremor. Mhm. Dass ich damals abends am Bett niedergekniet bin und habe gesagt, lieber Gott, bitte, bitte verschone mich vor so einer Krankheit. Und genau so eine bescheuerte Krankheit habe ich bekommen und wurde oft daran wieder erinnert. Aber zum Buchtitel, alles außer Mikado, die gute Nachricht ist, Jungs, die gute Nachricht, ich kann wieder Mikado spielen. Wie ja, das da wundert sich jeder. Also es, das ist eine tiefe, steckt eine tiefe Wahrheit drin. Wenn du mit Zahnstochern Mikado spielst, bist du als gesunder Mensch schon gewaltig überfordert. Ja. Wenn du mit normalen Mikado-Stäben spielst, musst du schon gut sein, um das zu beherrschen. Mir hat man vor kurzem ein überdimensionales Mikado-Spiel geschenkt. Eine geriatrische Version, eine behinderten, behinderten Version, solche Knüppel. Ja. Und die Leni aus Heidelberg, meine Enkeltochter, war zu Besuch und sagt, Opi, komm, wir spielen Mikado. Und wir gehen auf die Knie und spielen und sieh da, ich kann wieder Mikado spielen. Also es ist alles eine Frage der Relationen, der Größenordnung. Ja. Und wenn die Krankheit weiter voranschreitet, dann spiele ich mit Baumstämmen. Ja. So, ja. Also ich sehe das ganz nüchtern. Und ihr merkt, ich habe einen humorvollen Umgang mit der ganzen beschissenen Situation. Ich bin täglich geplagt von dieser Krankheit und ich ich bin täglich angewidert über die zunehmende Hilflosigkeit, die mit dieser Krankheit verbunden ist, dass ich meine Frau brauche, um in die Klamotten zu kommen. Morgens, morgens bin ich steif wie ein Brett, ja, wie eine Betonplatte liege ich im Bett. Ist, kein Muskel bewegt sich, das ist also eine bittere Geschichte und erst wenn ich die Tabletten einwerfe, komme ich langsam in Bewegung. Mhm. Aber die gute Nachricht heißt, seitdem ich Parkinson habe, brauche ich keine elektrische Zahnbürste mehr. ist <lacht> doch also auch was Gutes, oder? Ja. Was ich macht
0: nicht. das äh, mit deinem Gottesbild, wenn du eigentlich diese eine Bitte an ihn richtest? Äh, das bitte nicht. Das und bitte dann, nicht. Und dann kommt es. Ja, ja? das ist verrückt. Und da, also das, das ist, ist eine, eine Erschütterung gewesen, ein bis in die Grundfesten. Ganz harter Schlag ja, ganz äh, hart, ja.
1: gegen dein Gottesvertrauen, ja, oder? natürlich. Also mein Lebensbaum, der ist so geschüttelt und entlaubt worden die Wurzeln freigelegt worden, dass ich ganz neu prüfen musste, wo, worin bin ich wirklich verwurzelt.
0: Mhm.
1: In einem Gott, der es mir gut gehen lässt, mhm. der einfach meinen Erfolg bestätigt, der mein Leben garniert oder der die Substanz ist. Und da habe ich meine wirkliche Glaubenskrise erlebt. Ich mhm. habe nie gefragt, warum habe ich Parkinson. Ich frage auch nicht die fromme Variante, wozu mhm. habe ich Parkinson, sondern ich frage lediglich, könnte es sein, dass Gott mir eine, eine Prägung, eine Segnung geben will, die er mir in meinem vorigen Leben nicht geben konnte. Das ist die einzige Erklärung, die ich mir gebe. Und ich habe den Eindruck, ich bin in einer besonderen Segensschule, denn seitdem ich diese Krankheit habe bin ich reduziert auf die eigentliche Berufung meines Lebens. Ich mache keine Gremienarbeit mehr, ich muss mich nicht mehr um Geld kümmern. Ich konnte meine Geschäftsführeraufgaben an Frieder Trommer übergeben, der das hervorragend weiterführt, das die Arbeit der Stiftung Marburger Medien. Und ich bin einfach, ich habe so Platz auf der Festplatte, in meinem Schädel, mhm. weil die ganzen Finanzsorgen, die ganzen Strukturfragen, die ganzen kirchenpolitischen Fragen, mhm. ist alles weg. Mhm die Festplatte ist frei zum Predigen und zum Schreiben. So, seitdem ich das Buch, alles aus dem Mikado, geschrieben habe, habe ich 270 Veranstaltungen zum Gesundheitsthema gemacht. Und das geht völlig d'accord mit meinem Diagnostiker, einem Arzt aus Gießen, der mir gesagt hat, Herr Mette, nun hören Sie mal auf zu weinen, das ist alles jetzt ganz einfach. Sie müssen das, was Sie den Leuten 30 Jahre lang gepredigt haben, das müssen Sie mal selbst tun. Ja. Ja, das ist ein Satz. Ja. Und mit dieser Berufung, der hat mich quasi nochmal reordiniert. Es ist, das ein, ist das ein gläubiger Mensch, das oder? Das ist ein katholischer Christ, feiner ja. Mensch. Und der hat gesagt, sie werden wegen Parkinson nicht eine Veranstaltung absagen. Boah. Heute sitze ich hier und sage euch, ich habe keine einzige abgesagt. Ah, krass. Ja, krass. Das, ist, das ist krass. Ja. Und ähm, ich habe, das ist ja so ein deutsches Wort, ja, man feiert krank, ja, gibt mhm. es ja, gibt's ja in keiner Sprache der Welt. Ne? Sag mal einem Amerikaner, I'm going to celebrate my sickness.
0: Sag, der hat einen an der Klatsche,
1: der Kerl. Also ich habe keinen Tag krank gefeiert, seitdem ich krank bin. Und das ist für mich so eine überraschende Bestätigung, als wollte Gott mir in diesem zweiten Leben auch unter dieser blöden Behinderung eine Prägung zuteilwerden lassen, die ein gewisses Gewicht braucht. Prägen hm. kannst du nur etwas, was mit einem Gewicht verbunden ist, was gewissen, eine gewisse Last auf ein Leben legt, sonst prägt es ja nicht. Hm. Und dieser Last will ich mich äh, stellen. Ich will nicht den, den schnellsten Bypass, den schnellsten Ausweg suchen, ja. sondern will mich in dieser Krankheit bewähren und will anderen Menschen ein Beispiel geben. Wohl wissen, dass meine Zeit abläuft und hm. ja, ich in einer gewissen Zeit wahrscheinlich im Rollstuhl sitze. Ja. Aber mit dieser Perspektive... Ich bin partiell geheilt, geheilt zum Schreiben und geheilt zum Predigen, zum Referieren. So bin ich laufend unterwegs und die äh, Parkinson-Mittel haben diese hervorragende Nebenwirkung. Also normalerweise sagt man, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, frage deinen Schöpfer und er gibt dir durch die Nebenwirkung eine Kreativität, nämlich nachts Bücher zu schreiben. So, ich schreibe jetzt am
2: fünften Buch. Du, das, also, ähm in der letzten, also dein Buch alles außer Mikado kam raus und so da kannte mir schon schon ein ja. kleines bisschen und ja, ja klar Jürgen und dann kam Krimi. letztes Jahr der Krimi ja. und jetzt kommt hier noch eins und jetzt sagst so, du oder kommen noch zwei demnach zwei kommen noch ja. vorläufig ja also da habe ich gedacht, wie macht der das ja nachts der ist doch krank also ja, ja. ich werde um zwei wach morgens
1: heute bin ich um vier wach geworden und schreibe dann meistens bis fünf und dann ah. lege ich mich wieder schlafen Aha. Das ist eine optimale Zeit, völlige ja, Ruhe, völlige ja. Stille, keine, keine Störungen, nichts. Und da entwickle ich eine derartige Kreativität. Das hat wohl mit diesen, ähm, mit diesen ähm, Botenstoffen zu tun, die bei mir durcheinander geraten sind, dass diese Kreativität freigesetzt ist. Ach, hm. Du kennst die Geschichte von Van Gogh, hm. der seine Malerei erst begonnen hatte, nachdem er ein Problem im Kopf hatte.
0: Ja.
1: ja interessant. Ja, ja. Mhm.
0: Was macht das mit deinem Glauben? Wird der auf die völlig neu auf die Füße gestellt? Ja, oder?
1: ich würde sagen, ich habe in den ersten Wochen nach der Diagnose mich in das Buch Hiob vergraben Aha. und habe mich so empört über dieses Buch. Ja. Hm. Es ist ein grausames Buch und man fragt sich, welcher Autor hat so ein Zeug zusammengeschrieben? Ja. Das ist von der literarischen Gattung her, das Beste, was wir im Alten Testament finden. Ein, ein sehr gekonntes Buch, literarisch hochwertig, aber die Geschichte selbst ist so abgrundtief, dass im Himmel Gott sitzt wie so ein Landrat in seinem Kreishaus oder in seinem König Ludwig in seinem Schloss und ruft seine Entourage zusammen und er ist ein krummer Hund dabei, der nennt sich Satanas und der beginnt mit ihm zu wetten. Auf die Köpfe meiner Söhne, auf die ich so stolz bin, auf die Köpfe meiner Enkelkinder, da kannst du nur sagen, das ist doch das. ist wenn das mein Gott sein soll, dann danke ich heute ab. Das ist nicht mein Gott, der in Hiob beschrieben wird. Später schon. Und deshalb sage ich, wer an der, der Hiob-Geschichte verzweifelt, nur der kann die tiefen Schätze dieser wunderbaren Geschichte auch heben. Man muss ja. vorher daran verrückt werden. Und ich unterstelle jedem, der locker über Hiob predigt und hat nicht das Durchlitten, würde ich sagen, red du mal schön, erst wenn du durch bist, dann mhm. sprechen wir uns nochmal. Mhm. Also die Rabbinen sagen, diese Geschichte sollst du nicht unter 40 lesen mhm. und du sollst sie nie alleine lesen, weil die ist nicht jugendfrei. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: ja, es wurde geschüttelt, der Glauben wurde geschüttelt und ich habe in Mikado, habe ich das so formuliert, die Theodizee-Frage, warum Gott das zulässt, ist die ungesicherte Hintertür, durch die der Atheismus in meinem Leben täglich frech provokant eintritt bricht, ja. weil es die Sollbruchstelle, das ist die offene Tür, die niemand zuschließen kann und da rumort der jeden Tag rum, der bricht jeden Tag ein in mein Leben und ich halte das, möchte das aushalten. Mhm. Das bewahrt mich vor einer Abgeklärtheit, von einer endgültigen, ich habe meinen Frieden mit Gott, ich habe mein Heil gesichert, dass der Gedanke kommt gar nicht in mir auf, sondern mhm. ich bin dauernd in diesem Kampf zwischen Zweifel und Glauben und das hält mich hell wach und macht mich auch offen für neue, ganz neue theologische Gedankengänge. Ich habe das Buch hier so verarbeitet, dass ich heute dazu stehen kann, indem ich dem Buch, äh, den, das literarische Genre einfach angezweifelt habe. Ist das ein Erlebnisbericht oder ist das eine Parabel mhm. oder eine Novelle? Und habe darüber inzwischen meinen Frieden gefunden. Aber wer das nicht durchgekämpft hat, weiß auch nicht, wovon ich rede.
0: Mhm. mhm. Also wie, das würde mich interessieren, wie blickst du dann jetzt auf deine Vergangenheit zurück? Du warst eigentlich ein Erfolgsmensch. Also du hast, ja. äh, du hast deine Bahn gezogen, du hast immer beeindruckt,
1: ja.
0: ähm, du konntest äh, erfolgreiche Bilanzen vorweisen. Ich weiß, unter deiner Leitung zumindest, der Stiftung Marburger Medien ging es sehr gut. Ich ja. Keine Ahnung, wie es heute geht, das, ist, das interessiert mich jetzt noch nicht. Aber deine Arbeit hat für dich gesprochen eigentlich. Ja. Ne? Ja. Du warst ein starker, leistungsfähiger mhm. Mensch. Heute bist du an einem anderen Punkt. Wie schaust du jetzt auf deine Vergangenheit zurück? Also, also ich glaube, dass
1: jede Lebensphase eine Phase mit Gott war. Bestimmte Zeitabschnitte, wo Gott mich gebraucht hat. Ich kann mein Leben vom Fallobst her beurteilen, was Schrott war, was war. Ich kann ja. aber auch die guten Früchte erkennen. Mhm. Und darum sage ich, ich bereue keine Lebensphase in meinem alten Leben. Nur ich stelle fest, ich habe bestimmte Leute mit ihrem Leidens, Horizont nie verstanden hm. also ich habe oft äh, von der Arena, von der, von der Tribüne gepredigt weil ich selbst nicht in der Arena drin stand
0: ja. und
1: jetzt stehe ich in der Arena drin und dann hört sich das alles ein bisschen vorsichtiger und anders an hm. und es gibt auch Leute, die sind erschrocken über mich und meine theologische Wandlung und hm. machen sich Sorgen also nur da kann ich nur sagen wenn du das durchmachst, was ich durchgemacht habe, nur dann kannst du verstehen warum ich theologisch mich auch reformiert habe ja. hm. Und ohne diese Reformation hätte ich auch zu diesem Buch wahrscheinlich wenig beisteuern können, Aha. als nur bisheriges. Ja. Da ist viel Neues eingeflossen, weil der Glaube ähm, auf den Prüfstand gekommen ist.
2: Ja, das ist. damit kriegen wir eigentlich einen guten Übergang ja. zu ja. deinem neuen Buch. Du hast es nicht allein geschrieben, sondern mhm. mit Christina Brudereck ja. zusammen. Mhm. Und das Ja, man ist, muss sagen, die
1: Christina war die erste Autorin, die ja. vom Verlag ausgewählt wurde. Und der wurde angeboten, sich einen männlichen... Co-Autor zu suchen und die Wahl ist auf mich gefallen. Schön. Ja. ja.
2: Und äh, was ich äh, total schön finde, also, ihr, ihr wechselt euch kapitelweise immer ab. Ja. Und dadurch hat man so eine, äh, hat man halt eine männliche und eine weibliche Perspektive, Aha. die sich aber sehr, sehr gut ergänzt. Ja. Ähm, du bist ein bisschen sachlicher. Äh, sachlicher. Äh, ja. Christina ist, wie man sie kennt, blumiger, poetischer. Ja. ja. Aber ich finde, das, das ist ein schöner Wechsel hm. und das ganze okay. Buch ist ja so angelegt, dass es äh, quasi ähm, eine Art Kurs zur Reformation ist, ja. den man innerhalb von vier Wochen, äh, wo man täglich so eine Art kleine Andacht, könnte ja. man sagen, ja. lesen könnte. Also es ist also ein Kapitel pro Tag. Ja. Einmal zur privaten Erbauung oder eben
1: zum Hausgeist oder genau. eine Bibelstunde, ja. wo genau. man mit der ganzen Gemeinde zusammensitzt und das Buch durcharbeitet. Wenn du das hervorhebst, die Ergänzung zwischen Christina und mir. Christina ist für mich eine Wortkünstlerin und ich bin ein Worthandwerker. Mhm. <lacht> und das ergänzt sich gut in diesem Buch, finde ich auch. Und ja. ich höre gerne ihre lyrischen Passagen. Ja. Ähm, Christina schreibt gut und äh, sie redet nicht, sie spricht Mhm. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Wenn sie spricht, spricht sie. Das Hast du in mehr. deinem
0: Vorwort auch geschrieben? Ja, das ja.
1: finde ich, find ich äh, faszinierend an ihr. Und die Christina bringt ein gehöriges Maß an Provokationspotenzial mit. Das verkraftet sie auch. Sie streut Dinge ein, die einfach nicht vorhersagbar sind und den Leser herausfordern. Und dann wird wohl schon mal auch was Böses über sie gesagt. Aber mhm. jeder, der sich fair ihr nähert, wird merken, welche eine Tiefe das hat, was sie schreibt.
0: Was glaubst du, wie das Buch ankommen wird bei den Lesern?
1: Ich hoffe natürlich, dass es gut ankommt, ja. weil wir es mit dem Leser vor Augen geschrieben haben. Wir wollten Leuten gerne nahe bringen, Reformationsjubiläum. Bitte nicht erwarten, dass die Kirche sich reformiert. Bitte nicht. Bitte keinen Marsch durch die Instanzen. Bitte nicht Bischöfe überzeugen und dann runterbrechen auf, auf Kreisebene zum örtlichen Pfarrer. Ja sondern ich schreibe den Leuten als Widmung in die Bücher momentan rein, Reformation be beginnt bei dir oder sie fällt aus. Es ist ganz einfach. Ja. Es muss nicht eine Struktur geändert werden. Sola Structura gibt es viele in der <lacht> Kirche. Ja? Dann restrukturiert. Aber das das ist für
2: unsere Landeskirche. Ja. Das ist Aber
1: das mag das ist ja auch nötig sein. Die müssen wirklich ihre Finanzen Sola zusammenhalten struktur. und müssen strukturieren. <lacht> Aber das Evangelium ist mehr. Es ist, äh, sind diese vier Soli, die man nach Luther so definiert hat aber es waren seine theologischen Kern- und Eckpunkte und die können im Leben eines Menschen verwirklicht werden, eines Einzelnen oder einer Gruppe
0: so. Sagt sag die vier nochmal Ja, es ist allein
1: Christus, ja. allein die Schrift allein die Gnade, allein der Glaube ja. das sind so diese vier Exklusivpartikel nennt man die und ähm, das ist spannend in sich weil allein kann ja nur eins sein aber die stehen alle auf einer, einer Ebene und ergänzen sich in sehr inspirierender Weise und äh, da steckt so viel drin, dass ich sage, damit werde ich den Rest meines Lebens nicht fertig. Aber wir wollen dieses Reformationsjubiläum dahin bringen, dass Menschen persönlich sagen, ich will reformfähig werden. Ich will Neues denken, ich will mein altes Glaubensgerüst mal an ansägen, will mal gucken, ob es stabil ist. Hm. Und äh, da brauchen wir Leute, die... die mit sich und Gott ins Reine kommen und nicht so sehr Kirchenstrukturen denken oder kirchenpolitisch denken, man überfordert die Kirche auch damit. Es gibt schon Untenrufe, dass Leute sagen, nachher ist außer Spesen nichts gewesen. Es wird viel gefeiert und viel Gedöns gemacht. Meine Hoffnung ist, dass wir feiern, dass wir bescheiden aber feiern. Die Kirche steht bei den Leuten im Verruf, auch viel Bombastisches zu machen, viel Teures zu machen, sondern dass das ein bescheidenes Jahr wird, wo wir in unseren täglichen Umfeldern einfach beginnen und sagen, wo kann ich mit einem Menschen ein bisschen über Luther reden und über die Bibel reden. Mhm. Da ja. fängt es an.
2: Ja. Ähm, Reformationsjubiläum, Lutherjahr. Also das ganze nächste Jahr werden wir immer wieder...
1: Es wird kochen, das Thema.
2: ...werden wir immer wieder den Namen Luther hören und wir werden vermutlich auch die vier Soli immer wieder hören, weil das sozusagen die... Die kleinste Zusammenfassung ja. der Reformation ist, die ja. man so, die man so bringen kann. Ja. Ähm, also, wie würdest du das mal, auch mal losgelöst von dem Buch mal für dich sagen? Also, äh, was bedeutet dir die Reformation mhm. und was bedeutet und, und wo hast du das Gefühl, brauchen wir die vier Soli
1: neu? Ja, wir brauchen sie alle vier und alle sind auf auf geheimnisvolle Weise eng miteinander verbunden. Für mich ist Gnade das Größte. Wenn ich also Gott heute beschreiben sollte, wenn ich Jesus beschreiben sollte, dann in dieser gnadenlosen Welt ist einer, der Gnade vor Recht ergehen ist, da ist eine Instanz, die hat nur ein Programm, das Programm der Gnade. Und alles ist dem untergeordnet. Alle Überlegungen des Gerichtes, der finalen Abrechnung, alles, was im Jenseitigen stattfindet, alles wird unter dieses Thema Gnade untergeordnet. Und das ist in unserer Zeit, in der es so viele Brutalität und so viel Gnadenlosigkeit gibt auf politischer Bühne, bis in die kleinsten privaten Zirkel von Ehen und Familien hinein, ist das ein, ein Megathema. Da wirst du nie mit fertig. Allein die Gnade äh, ist in meiner Kindheit schon ein bestimmendes Thema gewesen, als meine Eltern mit mir gesungen haben Amazing Grace, wo dieses Gnadenthema musikalisch in einem der bekanntesten Lieder der Welt aufgearbeitet wurde. Und dann haben mir meine Eltern ein Buch geschenkt, durchs Tor der Herrlichkeit hieß das, von Missionaren, die bei den Aukas missioniert haben und ums Leben gekommen sind. Und eine der Witwen dieser gestorbenen Missionare später mit ihren Kindern in dieses Dorf gezogen ist und dort Gnade gelebt hat und eben nicht Vergeltung. Das war für mich schon als Zehnjähriger ein großes Lebensthema, so überwältigend für mich, später Leute wie Nelson Mandela zu entdecken, die Gnade gelebt haben. Hm. Zu der Erkenntnis zu kommen alle großen kulturgeschichtlichen Weichenstellungen in unserer Zeit oder in der Vergangenheit wurden durch Gnade eingeleitet. Hm. Die Abschaffung der Sklaverei, die Apartheid, das sind alles große Themen, wo Menschen Gnade gelebt haben.
2: Darf ich dazu ja. kurz was fragen, weil das hast du auch geschrieben ja. und da habe ich kurz gestutzt, die Abschaffung der Sklaverei durch Gnade eingeleitet. Letzten Endes war dann aber ein ganz schön blutiger Krieg notwendig, um das durchzusetzen. Also wie um es durchzusetzen, ja, aber die,
1: die Leute, die diese Inspiration hatten, die angefangen haben, wie eben der, der Dichter dieses Amazing Grace, ja. das waren ja Leute, die, die von der Gnade beseelt waren. Wenn man da mit Gerechtigkeit angewandt hätte, dann wäre viel Blut geflossen. Sie haben wirklich sich durchgerungen in Gnade dieses, oder nimm die jüngste Geschichte Deutschlands, die Wiedervereinigung. Ah. Ja. Ja, da, da war Gnade das bestimmende Motiv. Da fing es an, in den Kirchen loszugehen, zu beten, zu hoffen, zu glauben, dass sowas möglich ist. Und ich bin heute davon überzeugt, oder ich denke manchmal darüber nach, was wäre eigentlich gewesen, wenn nach dem 11. September... Gnade gewaltet hätte. Hm. Ist irgendetwas besser geworden seitdem? Nichts. Es ist nichts besser Eigentlich
0: geworden. wurde die Büchse der Pandora geöffnet, oder? So, so kann man ja. sagen, ja.
1: ja. Und ich bin da, bin da kein schwärmerischer Pazifist. Mir ist völlig klar, dass man diesen IS-Leuten nicht mit Sahnetörtchen und toleranten Gesprächen begegnen kann. Das ist eine bittere Einsicht, dass die, das Problem der, 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 des IS, des religiös motivierten Terrorismus, weder mit noch ohne Waffen zu bewältigen ist. Es ist die, die Krux unserer Zeit, hm. dass das noch, äh, noch lange so vermutlich weitergehen wird. Und wenn wir keine Waffen haben, gehen wir mit Fäusten aufeinander los. Hm. Das wiederum führt von der Grazia zu Solus Christus. Allein Christus, nicht ein Programm, hm. nicht ein, ein Dogma, sondern eine Person. Hm. Und das ist für mich so faszinierend, dass wir auch am Ende nicht uns auf ein Dokument allein beziehen wie die Bibel, nicht ein Medium, sondern das Wort wurde Fleisch. Hm. Gottes Rede an diese Welt, Gottes Programm an diese Welt wurde in einem Menschen konkret, der über diese Erde gegangen ist, der Barmherzigkeit und Gnade gelebt hat. Das finde ich so umwerfend, auch neuerdings in der Debatte mit dem Koran, mit dem Islam. Wir werden gezwungen, unser Schriftverständnis nochmal ganz neu auf, die, auf den Prüfstand zu stellen. Ja. Ich meine, der Koran hat die Prüfung durch die historisch-kritische Methode erst noch vor sich. Die Bibel hat diesen Test bestanden, mhm. mit Bravour. Kein Buchstabe ist verloren gegangen. Das finde ich faszinierend, dass die, die Bibel und das Christentum in der Aufklärung gereift sind, mhm. nicht zerstört wurden, mhm. sondern gereift und stabil und argumentationsfähig geworden sind, mhm. Und äh, ich predige momentan sehr viel über dieses Stichwort der Zerbrechlichkeit. Wir haben den Schatz unseres Glaubens in zerbrechlichen Gefäßen. Die, die Überlieferung der Botschaft Gottes war zunächst mündlich. Ja, welch ein riskantes Unterfangen, wie zerbrechlich ist das denn? Ja. Bevor das in Schriftform gekommen ist, wurde das von Generation zu Generation, die Passageschichten vom Exodus, mündlich weitererzählt in einer absoluten Wortgetreue und Zuverlässigkeit. Wenn man also von Zuverlässigkeit der Bibel sprechen will, da war die Bibel absolut zuverlässig, weil in ganz großer Treue die mündliche Weitergabe geschah, von Generation zu Generation. Und dann kommt sie in die Schriftphase und dann beginnen die Probleme und dann kommt die Kanonbildung. Welch ein riskantes Unternehmen hätte man sagen können, Jesus, hättest du nicht wenigstens die Bergpredigt aufschreiben können? Authentisch mit deiner Unterschrift. Dann hätten wir da was
2: in der Hand. Nein, wir haben eben nichts in der Hand. Das finde ich auch immer wieder faszinierend, dass wir... Dass unser Religionsstifter ja. nichts selber aufgeschrieben ja. Ja. hat. Das, ist, das, ist, das irritiert mich manchmal und manchmal denke ich, eigentlich finde ich das fantastisch. Er hat den Menschen warum? zugetraut. Warum findet ihr das gut? Das ist das Stärkste überhaupt. Ja, warum? Das ist das Weil damit nicht der Schwerpunkt auf dem Medium liegt. Auf dem Medium liegt, ja. also, ähm, ähm, sondern auf der Botschaft. Also in, in der
1: Person und in der Botschaft. Jesus ja. ist Botschaft und Person zugleich und äh, Gott hätte ja sagen können, ich gebe mein ganzes Wissen auf, äh, diktiere ich einen Typen, einen Mose oder wem und der bringt das in einen atomsicheren Bunker und da liegt das und alle Welt muss ich daran messen. Ja. Nein, er hat seine Botschaft in die Kulturen hineingegeben. Die kommen vom Exodus nach Kana an und was ist Kana an? Religiös, philosophisch, bis über alle Ohren besetzt. Da sind alle Religionen schon da, bevor die ankamen. Ja. Das zeigt doch, dass es Gott liebt, seine Botschaft hineinzustreuen in eine Welt, in eine moderne, in eine fremde Kulturwelt hinein. Und in jeder Kulturprägung muss die Bibel sich in ihrer Urkraft wieder bewähren. Mhm. Und das finde ich so faszinierend, dass sie, dass sie immer topaktuell ist in ihrer Botschaft.
0: Darüber habe ich nachgedacht äh, im Vorhinein unseres Gesprächs. Mhm. Ich habe auch über den Begriff der Reformation nachgedacht. Ne? Ja. Ja. Und... Ähm, habe gedacht, wenn wir das Wort Reformation sagen, denken wir zuerst an ein geschichtliches Ereignis. Mhm. Und dann, als guter, treuer Protestant, mhm. ne, der ich ja zumindest so aufgewachsen bin, mhm. denke ich ja, die Reformation bedeutet das Reformieren des Glaubens. Also zurück zu den Wurzeln, ja. zurück zu den Quellen. Ne? Ja. Wir, wir versuchen... Also irgendwie so und so viele Jahrhunderte Kirchengeschichte, wo irgendwie was schiefgelaufen ist, zurückzuspulen, damit wir wieder bei der Apostelgeschichte landen. Ja, ja. So habe ich das verstanden ja. zumindest. Ich weiß nicht, ob mir das so gesagt wurde.
1: So habe ich das auch lange Jahre gedacht.
0: Und, und, aber jetzt hast du gerade gesagt, Gott liebt es, sich in eine Kultur hineinzugeben. Und das bedeutet ja auch eine Neuformierung eigentlich. Ja. Ne? Gar nicht mal so eine Reformierung, eigentlich oh. eine Neuformierung ja. der Botschaft auch. Wie ist denn das jetzt, das eine mit dem anderen zu, zu vereinen? Also
1: ja, ich würde sagen, die, die, Reform, die Reformfähigkeit der Kirche, habe ich vorhin schon mal gesagt, besteht aus Reformfähigkeit jedes Einzelnen. Dass er sich mit seinen Glaubensüberzeugungen mal richtig hinterfragen lässt. Hm. Bei mir war das die Erfahrung der Krankheit, die mich selbst hinterfragt hat. Andere werden durch Debatten mit Atheisten oder Humanisten so in Verlegenheit gebracht, die müssen argumentativ dann aufstehen und sich dazu stellen. Ich würde sagen, die, die Rückbindung an das kirchliche Urbild, Urgemeinde, da steckt sehr viel Gefahr drin. Ah. Also dieser Wunsch, keimfreie, ursächliche genau. Gemeinde zu bauen, ja. ist, ein ah. ist
0: ein
1: schwärmerischer Gedanke. Denn die Gemeinde Jesu war zu allen Zeiten mitten in ihrer Kultur, die Gemeinde in Korinth, ja, wenn einer sagt, er will bibeltreue Gemeinde bauen, dann würde ich sagen, ja, wie denn, wie Korinth? Ja, da will da wohl keiner hin, das war dann Sauhaufen, und Entschuldigung. Aber es war auch die Gemeinde der Heiligen. Es war immer beides. Und darum sage ich, dieser Traum von einer keimfreien Urgemeinde, sich dahin zurückzuentwickeln oder diese keimfreie Urgemeinde immer wieder zu reproduzieren, ja. Dies ist eine schwärmerische Vorstellung. Wir müssen Kirche in jeder Kulturepoche neu definieren, aber sie hat ihre Substanz, Christus in der Mitte, immer und sein Vergebungswerk, immer als großes, als großes Programm, seine Gnade, die Friede, der Friede, die Gerechtigkeit. Das ist zeitlose Bestandteil, aber die Formen dieser Kirche und ihre Argumentationsfähigkeit wird in jeder Kulturepoche neu herausgefordert. Mhm. Ja.
2: Ja. Das ist ganz spannend, dass du das sagst. Ich, ich habe irgendwie vor Jahren äh, gab es so eine Videoserie von Francis Schaefer, Wie ja. sollen wir denn leben? Ja. Ja. Und die habe ich damals, das war so in meiner vollfundi zeit äh, sehr begeistert geschaut. Mhm. So. Und da war die Grundthese die, ähm, unsere Gesellschaft ähm, deformiert sich immer weiter. Mhm. Äh, es gibt nichts mehr, woran man sich halten kann. Ähm, also gerade durch den Relativismus ähm, ist nichts mehr zu greifen. Wir müssen zurück zur Reformation. Da wurden die Reformatoren genannt, die sozusagen, deswegen komme ich drauf, weil du es gerade gesagt hattest, Gofi, die sozusagen ähm, wieder nah an der Urgemeinde waren. Ja. Das war das Bild. Und ja. wir müssen uns quasi wieder dahin zurückentwickeln, wie die vom Glauben und von Gott gesprochen haben und so weiter. Ja und ich fand das erstmal einleuchtend ne, in diesem in diesem in diesem ähm, in diesem Frame also in diesem Rahmen ja. so gedacht und äh, aber aber später äh, als ich dann selber viel über solche Sachen nachgedacht habe und eben dann gezweifelt habe und selber gemerkt habe wie wie brüchig Erkenntnis tatsächlich ist ja. weil 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 ich, keine Ahnung, eben nicht mehr so einfach sagen konnte, Bibelstelle A plus Bibelstelle B plus Bibelstelle C ergibt D. Und ja. das ist nun der, der Punkt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, und das knüpfte jetzt eben daran, was du gerade gesagt hast, Jürgen, wir werden absolut unsprachfähig mit der heutigen Welt, die nun mal relativistischer denkt als ja. die Reformatoren, ja. Wenn wir sagen, äh, die Welt muss wieder dahin zurück, wo die Reformatoren waren. Ja. Das war, ich will ja gar nichts gegen die reformatorische Zeit mhm. sagen. Ich, aber ich glaube, wir brauchen heute, wir brauchen heute Sprachfähigkeit. Ja. Und die muss auch im Dialog mit dem Relativismus sein. Ja. Sonst, sonst haben wir keine Chance.
1: Genau. Also Ich kann von Francis Schäffer nur mit großer Ehrfurcht und Ehrerbietung sprechen. war ein genialer Denker seiner Zeit. Aber ich habe in der Zwischenzeit gelernt, wir müssen erkennen, dass politische und religiöse Sekten immer ein Interesse an einem Endzeitszenario haben. Daran ja. erkennt man politische und religiöse Sekten, dass sie Verfallstheorien beschwören.
0: Mhm.
1: Und die Botschaft Jesu bietet überhaupt keinen Anhaltspunkt für eine Verfallstheorie. Seine Botschaft ist, sein Reich kommt. Ja. Das ist was völlig anderes als, die Welt geht im Bach runter. Das stimmt, ja. Und die ja. Welt geht den Bach runter, lähmt alle missionarischen Funktionen der Kirche, ja. Äh, sorgt für den Rückzug in den Bunker, macht die Schotten dicht, es kommt die Endzeit. Ja. Ich kämpfe dagegen so an, weil ich immer wieder sage, theologisch definiert beginnt Endzeit bei der Himmelfahrt Jesu. Ja. Die paar Jünger bleiben zurück, was ist jetzt? Jetzt geht alles im Bach runter. Und Jesus geht zum Vater im Himmel, zur Rechten Gottes und hat die Welt im Blick und die Welt im Griff und führt weise und gewaltig und barmherzig und mittendrin ist die kleine Herde die sich auf dem wiederkommenden Herrn freuen soll und von daher seine, seine Power empfängt und seine Freude und seine Motivation. Hm. Aber dieses Endzeitgelaber, ja. dieses ständige Beschwören von Verfallstheorien ist ein lähmendes Gift für die Kirche. Hm. Also ich sage ja in meinem Buch »Alles außer Mikado«, ich kann wieder glauben, dass ich trotz Parkinson die beste Zeit meines Lebens vor mir habe. Ja. Dieser Satz hat seine Entsprechung in einem anderen theologischen Grundsatz meines Lebens. Ich kann wieder glauben, dass die Kirche Jesu ihre beste Zeit noch vor sich hat. Damit stehe ich gegen den Mainstream der evangelikalen Meinung, die wirklich davon ausgehen, es geht alles in Kürze den Bach runter. Hm. Und, Und da
2: möchte ich nur mal erinnern das an war Das war bei 2000 Jahren. Ja, ja.
1: Na, was war 70 nach Christus? In Rom. Titus kommt und macht die Stadt dem Erdboden gleich. Mhm. Das war Endzeit höchster Provokation. Das war, die Leute, die waren in der Erwartung, jetzt kommt der Herr. Ja. Was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Die Welt war immer schlecht, die Welt war immer ja. ungerecht, immer furchtbar. ist. Wer jetzt anfängt und, und Erdbeben zählt und dann sagt, jetzt kommt aber der Herr, dann kann ich nur sagen, was ist das für ein, mhm. für ein beschränktes Denken. Mhm. Ich will einfach erkennen... Das, was wirklich neu ist in der Qualität unserer Zeit, ist dieses unheimliche Wissen, was wir haben. Ja. Was passiert in der Welt? Und wir wissen es sofort, eine Stunde später. Ja. Das wirkt enorm beeindruckend auf uns und spitzt sich zu für viele Leute, die sich mit dem Thema Israel beschäftigen. Die sagen, Staatengründung Israels, das war der große Meilenstein auf der Endzeitskala. Ja. Kann man auch anders sehen. Das war eine politisch motivierte zionistische Aktion, die da gelaufen ist. Eine gute. Mhm. Auf jeden Fall. Und ist auch in Einklang mit der Schrift. Mhm. Aber darin jetzt ein, ein Endzeitzeichen zu sehen, wäre mir noch zu vage. Von daher möchte ich vielmehr dafür stehen und sagen, Christus kommt und sein Reich kommt. Es bricht an. Es lebt schon mitten unter uns. Und wir haben eine Botschaft der Hoffnung. Mhm. Untergangs. Stimmungen verbreiten die politischen Sekten, lasst sie das machen, wir mhm. brauchen das nicht. Wir stehen dagegen auf und stehen dagegen an ja. und haben eine fantastische Botschaft der Gerechtigkeit und des Friedens.
0: Dieser Pessimismus hilft einem halt dabei, in schwarz und weiß zu malen, oder?
1: Ja, ich glaube... Du kannst dass dann die,
0: die Feinde klar definieren ja, ja. und die, die für
1: uns sind... Ich glaube, die pietistische Prägung, aus der ich komme, hat immer einen Kulturpessimismus im Gepäck. Ja. Mhm. Immer eine gewisse Skepsis gegenüber auch eine Wissenschaftsskepsis.
0: Und mittlerweile ist es ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Die AfD ja. hat es auch, das sind auch Endzeitprediger. Die bauen ja.
1: darauf, genau. Und Die machen, äh, damit Stimmen fangen,
0: Donald Trump braucht das ja. auch für seinen ja. Wahlkampf. Ne? Also es ist viel, viel leichter dann ja. auch äh, in harten Schnitten zu reden und zu ja. denken, wenn man dann so ganz, wenn man glaubt, alles geht in den Bach runter, jetzt muss irgendjemand kommen, der uns rettet. Oder Höchst so. gefährlich.
1: Ja. Wo sind wir da? Da sind wir beim Beginn des Dritten Reiches. Es wiederholt sich alles auf brutale Art und Weise. Ja. Dass diese, in diese Endzeitstimmung hinein die Leute empfänglich sind für einen falschen Messias, wie damals Adolf Hitler, wie heute andere Typen, die mit banalen, einsichtigen Vorschlägen daherkommen und das Volk plätten und begeistern und beeindrucken. Insofern müssen wir als Christen richtig dagegen halten. Unsere Botschaft ist die Botschaft vom kommenden Reich Gottes. Und das ist angebrochen. Da warten wir nicht auf den Sankt tag Es lebt unter uns. Ganz genau. Ja. Ich ja, da kannst du mal Halleluja
2: sagen. Ja, ja Amen. Ja. Jubilate. Ja. Siegfried Zimmer würde Jubilate. Genau. Aber das also, ja, noch zwei Sätze dazu, weil, ja. weil ähm, ich, ich, bin auch, also ich bin ja auch quasi ähm, groß geworden in dieser negativen Endzeiterwartung. Es ja. wird alles immer schlimmer, alles immer schlechter mhm. und so weiter. Und wenn ich dann aber gucke jetzt, was zum Beispiel jemand wie Paulus sagt, die Schöpfung hart darauf, sie wartet ja. auf die Erlösung. Ja. Also, so, so, also eigentlich ist das nicht, oh, der Herr kommt, alles wird, bis dahin wird, wird alles schwierig und, und, mhm. und, und diese ganzen komischen Entrückungsszenarien, die ja. da entworfen werden ja. mit diesen, oh, also das hilft alles nicht, weil das macht alles nur Angst. Ja. Und eigentlich ist die Botschaft, alles wird gut. Ja. Alles wird besser. Die, die Welt
1: wird erlöst. Ja. Wo Jesus verkündigt wird, da ist immer Freiheit. Da ist nie Bedrängnis, da ist nie Enge, da ist nie Denkverbot. Da muss ich ein lang, lange für leben, um zu dieser Erkenntnis zu kommen.
0: Ja. Ja. Da passt ganz gut ein Zitat von dir ja, aus dem Buch. Willst du das mal gespannt. vorlesen? Ja. Oder, oder so. Wie? Lies also, du mal, ich höre dir gerne okay, zu. Okay, pass auf. Also, das hat mich beeindruckt. Ich hab, es hat mich so beeindruckt, dass ich mir das Grün angestrichen habe. Aus dem neuen Buch, ne? Aus dem neuen Buch äh, Reformation ja. des Herzens. Da schreibst du: Der Sektierer zweifelt nicht. Der Atheist scheinbar auch nicht. Der Christ zweifelt sich zu Christus. Der Sektierer hat auf alles eine Antwort, der Atheist auch, aber er gerät in geradezu religiösen Stress, um Gott aus allen Lebensbezügen herauszuhalten. Das ist ungewollt eine intensive Beschäftigung mit Gott, darum spüre ich keinen Eifer, bekennende Atheisten des Irrtums zu überführen. Sie sind vielleicht dichter dran als der intellektuell unredliche Gott-kann-alles-Vertreter. Luther hat fair und demütig gekämpft, philosophisch und theologisch umfassend gebildet, ehrlich gezweifelt. Nur wenn wir es ihm gleich tun, könnte die Reformation eine Neuauflage erleben. Dieses Mal nicht gegen Rom, nicht gegen Mekka, nicht gegen den Atheismus, sondern gegen die Harmlosigkeit in den eigenen Reihen. Hm. Das ist mal so eine richtige etwas ja, ne? nur ja. sagenhaft. Ja.
1: Ich <lacht> finde die Harmlosigkeit die größte Gefahr der Kirche überhaupt, dass sie in aller politischen Korrektheit, im ständigen Mühen, hm. nur nicht anzuecken, auch im Dialog mit der, mit der islamischen Religion, sich so bedeckt hält, so wenig Farbe, so wenig Kontur zeigt, dass sie harmlos wird. Hm. Und was ist harmlos? Wir kennen das Wort Harm nur noch aus einem Weihnachtslied: Stillschweig, Kummer und Harm. Harm ist Schmerz. Wir sind im, in der Schmerzvermeidung so weit vorangeschritten, dass wir dem anderen nichts mehr zumuten wollen. Wir wollen es ihm nicht mehr zumuten. Wir wollen das Eintauchen in ein, in ein angenehmes Bad der Toleranz, der sprachlichen Korrektheit. Und das ist ein Fluch geworden. Die sprachliche Korrektheit ist so ein Fluch geworden, dass wir uns nirgends mehr trauen, Kante zu zeigen und dagegen aufzustehen. Und deshalb würde ich sagen, Luther, richtig verstanden, heißt abgrundtief zweifeln, in, in völlig verzweifelten Situationen zu stecken, seine Lieder machen, das deutlich ja, wie er wirklich geschrien hat um Erkenntnis und dann von den Knien, von den Knien aufzustehen und vor Rom und vor Kaiser in Worms gerade zu stehen, das Kreuz gerade zu machen und sagen, so nicht. Hm. Und ich glaube, aus, nur aus dieser Demut heraus, nicht aus einer vermeintlichen Stärke einer, einer intellektuellen Überlegenheit oder einer politischen äh, Macht, sondern aus, von den Knien auf die Beine zu kommen und zu sagen, äh, Christus allein hm. ist die Antwort für unsere Zeit. Und da will ich jede Minute und jede Stunde mit verbringen, das zu bezeugen und zu verkündigen und will auch dabei lernen, dass das, was ich durch meine Krankheit an Reformation erlebt habe, das kann ich ja keinem anderen auflegen. Es heißt, es werden viele Leute sein, die brauchen zehn Jahre länger, um bestimmte Dinge zu erkennen. Und die regen sich auch auf, wenn ich in dem Buch schreibe, warum ich nicht bibeltreu bin, mhm. dann verliere ich gleich einige Leser, ja. weil die sind enttäuscht, dass ich sowas sage. Und dann erkläre ich es ihnen und sage, du, treu, treu ist eine, eine Qualität der Zwischenmenschlichkeit oder zwischen Gott und mir. Zur Definition eines theologischen Bibelverständnis es taugt der Begriff treu nicht. Hm. Wenn hier wer treu ist, dann ist Gott mir gegenüber treu. Ich bin noch nicht bibeltreu. Ich habe es vergessen, an wie vielen Tagen in meinem Leben zu lesen und danach zu handeln. Also ich sehe dieses ganze liebevolle Mühen in der Bibeltreue, eine Bastion aufzurichten. Wir sollten einfach nur schwach werden und sagen: Die Bibel ist so gewaltig in ihrem Anspruch, dass wir sie, dass wir nur dankbar sein können, dass sie uns die Treue hält und mit uns durchs Leben geht. Aber zur Definition eines Schriftverständnisses taugt der Begriff Treue überhaupt nicht. Leider nicht. Ja. Das ist ein Beziehungsbegriff.
0: Aber dass du den Zweifel so betonst, ne? den, das hin, also wir, wir sind doch immer so um Gewissheit äh, bemüht. Ja. Wir, wir wollen doch Glaubensgewissheit haben mhm. und Gewissheit und so. Ja. Du sagst, der Christ zweifelt sich zum, ja. zum Glauben. Also,
1: ich glaube, es gibt Leute, die auch ohne viele Zweifel durchs Leben kommen, weil sie eine gewisse Leichtigkeit leben die werden nicht geerdet im Zweifel. Bei mir war die Lebensgeschichte bis dahin auch so, dass ich wenig Zweifel in meiner Predigt hatte. Also das war sehr überzeugend. Und ich bin heute manchmal zu Tränen gerührt, wenn Leute kommen und sagen, Jürgen, wir kennen dich früher aus deinem ersten Leben. Da hast du auf die Pauke gehauen. Da warst du wie eine uneinnehmbare Festung auf der Kanzel. Wenn wir dich heute erleben, die Brüchigkeit die Zerbrechlichkeit in deiner Rede, in deinem Auftreten, ja, wie jetzt momentan, wo der Tremur mich wie verrückt plagt, weil mir das zu Herzen geht, was wir hier sprechen, äh, sagen Leute, damit erreichst du Menschen, die du früher nie erreicht hast. Und wenn das warum kommt, dann will ich dieses Ungemachtes, der Parkinson-Erkrankung gerne tragen, wenn Gott mir in meinem zweiten Leben noch mal die Gelegenheit gibt, Menschen von der anderen Seite her zu begegnen, mehr empathisch, mehr verständnisvoll für ihre Situation, dann will ich das gerne tragen.
2: Ich glaube, was ich sozusagen, oder wenn man etwas erlitten und durchlitten hat, ähm, dann hat man die Erfahrung gemacht, dass man, wie wenig man kann <lacht> ja. und wie wenig man in Kontrolle ist, ja. Und wie schnell Dinge auch schon sich... Auch
0: vorher, oder? Bevor die Katastrophe eingezogen ist. Ja, genau. Also
2: du, du, dass man eigentlich... Du, du weißt dann plötzlich, ach so, mhm. äh, ach das war gar nicht, ich war gar nicht in Kontrolle. Oder, ja. oder ich ja. wusste es gar nicht so gut oder besser oder wie auch immer, wie ich immer... immer, immer gedacht hatte. Also ja, ja. die große Chance von ohne das, ohne das als Begründung damit, ähm, zu meinen, aber trotzdem, die große Chance in, in, in Brüchen und, und Schicksalsschlägen oder von mir aus auch großen Sünden, mhm. liegt, dass man Demut. Kennenlernen kann. Ja, mhm. ja. Weil man plötzlich feststellt, wo man wirklich steht. Ja. Und was jetzt in dem Zitat, was der Gofi gerade gelesen hat, für mich so spricht, ist so dein, ist so dein, dein Wunsch, also, und es entspricht eben auch meinem Wunsch. Doch mal wieder miteinander ehrlich zu reden. Ja. Also, nicht, also nicht quasi immer nur die Argumente gegeneinander zu hauen. Ja. Äh, eben, was ich vorhin sagte, äh, Bibelstelle A plus Bibelstelle B ergibt, ergibt Dogma X. Ja. Sondern sich zuzuhören. Mhm. In der Demut, dass man weiß, keine Ahnung, ich bin vielleicht aus einer völlig anderen theologischen Richtung ja. wie du, aber du, du wirst irgendwas wissen, wovon ich was lernen kann. Ja. Hm. Und umgekehrt hoffentlich auch. Ja. Und dann, mitten, dann, dann eher zu einem ich, ich würde das immer zu einem, ähm, zu einem Miteinander der, der freudigen Diversität zu kommen. Ja. Ja. So <lacht> was würde ich mir ersehnen. Ja. Dass wir uns nicht ständig überzeugen müssen, ja. sondern uns in Demut zuhören. Ja. Also Demut ist für mich, das ist ja ist ein blödes Wort, aber es ist für mich in den letzten Jahren zu einem ganz herrlichen Wort geworden, ja. weil, es mir, weil es mir auch die Last nimmt, Bescheid wissen zu müssen. Ja, hm. aber du empfängst diese Demo, du produzierst sie nicht. Nö. Demut
1: ist das Bestimmt. Einzige, was du, nicht, was du nicht machen kannst.
2: Stimmt, ja.
1: Ich kann nicht morgens überlegen, heute bin ich mal demütig, sondern du empfängst sie hm. auf schmerzliche Weise.
2: Ja. Und man Demut muss ein Stück auch von seinem Thron runtergeschubst werden,
1: werden.
0: Genau.
2: bis man irgendwie... Also ohne diese Erfahrung wäre
1: ich in manchen Punkten äh, zweifelsfrei geblieben. Da ja. hätte ich weiter pausbäckig mein, meine Überzeugungen vertreten. So bin ich... Ähm, Verunsichert. Ich, ich predige zweifelnd. Ich predige mich durch manches Thema zweifelnd hindurch. Mhm. Auch in den Büchern, die ich schreibe, lasse ich diesen Zweifel wirken, weil er ist, die, er ist die Schwester des Glaubens. Sie gehören beide zusammen. Und das Leben spielt sich zwischen diesen beiden Polen ab. Mhm. Ja. Und insofern bin ich dankbar für die Erfahrung, also wenn man das überhaupt mit, mit, mit großer Zaghaftigkeit sagen kann, mit großer Zurückhaltung, bin ich froh, dass Gott mich in diese Schule geschickt hat, wo ich nochmal das lerne, wo ich vielleicht ein bisschen demütiger werde, vielleicht nicht mehr so uneinnehmbar auf meiner theologischen Säule stehe, sondern diese Hintertür im Auge habe, durch die der Atheismus einbricht und jeden Tag sein Unwesen treibt. Das, das zu sehen und trotzdem souverän zu bleiben und zu sagen, du Parkinson, du Schurke, du blöder Sack, du gehörst an die Peripherie meines Lebens, nicht ins Zentrum.
2: Du meinst jetzt den atheismus in deinem Leben oder den gesellschaftlichen Atheismus? Der in Atheismus. mir
1: und der Atheismus in mhm. überhaupt. Der klopft jeden Tag bei mir an. Wo ist dein Gott? Mhm. Ja, hallo, ein Gott, der das nicht kann? Mhm. Ja, da will ich noch nicht mal meine Situation beschreiben. Da will ich eine, eine Freundin im Glauben beschreiben, die eine Diakonisse im Mutterhaus Hebron hier, die ich mhm. sehr verehre und schätze, die 15 Jahre wartet, dass sie sterben kann. Mhm. Oh. 15 Jahre betet, Herr, hole mich heim. Und sie stirbt nicht. Mhm dann kann man doch sagen, was ist das für ein Gott?
0: Ja.
1: Jeder Krankenpfleger ist in der Lage, jeder Arzt den Stöpsel aus der Maschine rauszuziehen. Mhm. Wo ist das Problem, wenn ein Mensch heim will und nicht heim kann? Mhm. Das ist für mich der Gipfel des Zweifels überhaupt. Mhm. Das ist ein, ein wilder Atheismus in mir. Der Gedanke, dass ich einmal sterben will, aufgrund dieser Krankheit keine Lust mehr habe mhm. und ich muss noch 20 Jahre leben, das mhm. ist eine Horrorvorstellung. Mhm. Mhm. Ja. Billy Graham, der große Evangelist. Ja. Er ist 95 und kämpft 20 Jahre mit Parkinson. Ja. Ob das ein Vergnügen ist für den, wage ja. ich zu bezweifeln. Ja. Ja.
0: Macht das Glauben, du wirst auf was hinlassen, ich habe noch eine Frage dazu. Nee, nee, nee. Macht, Glauben, macht das den Glauben reicher oder größer oder, oder, oder sind das völlig falsche Kategorien? Nee, reich
1: würde ich sagen, er wird fruchtbarer, er wird zuverlässiger, aber er bleibt auch anfechtbar. Ja. Also der Glaube wird nicht sicherer dadurch. Es kommt nicht der Punkt, wo ich sage, jetzt, jetzt habe ich es im Griff. sondern der, hm. Ich muss ja diesen Kampf täglich kämpfen, wie andere mit, mit anderen Krankheiten konfrontiert sind. Der Parkinson ist ja noch eine moderate Form einer neurodegenerativen Erkrankung. Da gibt es ja viel schlimmere Sachen. Hm. Aber äh, es wirft mich täglich in die Abhängigkeit von Gott, kindlich bitten zu müssen, um Kraft für diesen Tag, dass das alles funktioniert. Ich erlebe ja das Phänomen, dass ich manchmal vor einem Auftritt zittere wie, wie verrückt. Ja. Zittere, wie dass die Veranstalter neben mir denken, oh weil das wird eine Katastrophe jetzt. Mhm. Und dann gehe ich nach vorne und drehe mich zum Auditorium und dann haut der Herr Parkinson ab. Mhm. Dann geht er durch die Tür und sagt, jetzt wird es mir zu vorn, jetzt rauche ich erst mal ein. <lacht> Kommt später wieder und plagt mich wieder umso mehr. Das ist phänomenal. Und ja. ich habe das meiner Ärztin erklären wollen als ein Wunder. Ja. Da sagt sie, Herr Mette, das können Sie gerne als Wunder verstehen, aber das haben wir auch. dafür haben wir eine medizinische Erklärung. Äh, und dies? die ist? Die benutzt meine, meine Vokabel. Die sagt, wenn Sie in Übereinstimmung mit Ihrer Berufung leben, also predigen und schreiben, hm. ist es so ein Glücksgefühl für Sie, dass der Körper alle Dopaminreserven zusammenzieht und ausschüttet für diesen Augenblick. Äh, das ist verrückt. Ja. Trotzdem ein Wunder für mich. Ja. Ja. Als wollte Gott sagen, Mette, schreibe und predige, mach nichts anderes. Deine Zeit läuft ab, deshalb sag, was du zu sagen hast jetzt und hab nicht Angst, dass irgendwer durch deine Meinung verunsichert wird. Das müssen, müssen Leute mit mir gehen und wenn sie sich ärgern über mich, können sie sich gerne mit mir anlegen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Willst du
1: noch Wasser haben? Oder okay? Ja, gerne noch Wasser. Ähm. Kommt drauf an, welche Fässer ihr noch aufmacht.
0: <lacht> nee, wir sind eigentlich, wir müssen allmählich äh, zum Ende kommen. Ja. Ja. Ich hätte noch einen Teil aus dem
2: Buch. Ja, bitte. <lacht> lass mal <ja>. hören. <lacht> ja, bitte. Den, äh, der sozusagen an dem anknüpft, was du eigentlich auch gerade gesagt. Ah nee, ich wollte erst noch eine Frage stellen. Also weil du vorhin ähm, äh, den so gesagt hast, also das klang so der Atheist. Und der Atheismus ist der große Feind. Da, deswegen habe ich so gefragt, der Atheismus in dir, in der Gesellschaft und so weiter. Ähm, damit habe ich immer ein bisschen ein Problem. Ich würde Atheisten gerne als Freunde und Menschen, auf, die auch auf dem Weg sind, ja. wahrnehmen und nicht als jemand, den ich bekriegen muss, weil okay. der mir meinen Glauben abspenstig Mein Kompliment für diese Einsicht. Deshalb treffe ich mich jeden Monat
1: mit Dr. Joachim Karl, ja. dem führenden Atheisten, zu sehr fairen, vertiefenden ja. Gesprächen. Und das gelingt nur darum, weil wir ein unausgesprochenes Gentleman Agreement haben, dass ja. keiner den anderen bekehren will. Ja. Sondern jeder den anderen als Geschöpf Gottes, so sehe ich ihn, der früher mal Traktate verteilt hat und im CVM war. Ja. Ah, war der? Ja. Auch eine Form und Vergangenheit. Das ist doch ja. eine tolle Geschichte. Ja. Und vieles in seinem Buch, Das Elend des Christentums, man muss es mal gelesen haben, um zu verstehen, warum der alles hingeworfen hat. Ja. Und dann in diesem Menschen etwas zu erkennen, was wertschätzend ist und wir uns gegenseitig inspirieren und viel voneinander lernen, das finde ich, finde ich spannend. Also insofern. Hm. Äh, öffnet Gott mir auch durch diese Krankheit Türen ja. zu Menschen, mit denen ich sonst nie zusammengekommen wäre. Ja. Wissenschaftler, Forscher, äh, ja. Leute in der Parkinson-Forschung, interessante Begegnungen, wo ich meinen kleinen, bescheidenen Teil zu beitragen kann. Ja. Wie neulich wie mich vorgestellt wurde, das ist Jürgen Mette, der ist unheilbar krank, aber er ist partiell geheilt, geheilt zum Schreiben und geheilt zum Reden. Ja. Dass ich reden kann, das ist außergewöhnlich. Ja. Guck dir mal den Nordfried Fischer an, Ach, stimmt. Bulle von Tölz, du ja. verstehst ihn nicht mehr. Ja. Ja. Das heißt, die Muskelspannung lässt so nach bei den Leuten, bei den Parkinson-Kranken, dass sie alle irgendwann nuscheln und kaum noch zu verstehen sind, dass hm. ich ohne Einschränkung reden kann. Das ist gerade so, als wollte Gott sagen, nun rede. Mhm. Ich habe dir die, die Gabe der Sprache erhalten. Ja. Tu Maul
0: auf. Ja. Ja.
1: Und hör bald auf.
2: Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Landeanflug. Jay, was hast du noch so im Köcher? Ja, ich
2: hätte sozusagen, mein, vielleicht kann man auch damit schließen. Ähm War eigentlich ein schöner Abschluss. War eigentlich ein schöner Abschluss. eigentlich ein schöner Abschluss.
0: Aber wir machen unsere schönen Abschlüsse eigentlich grundsätzlich immer kaputt hinterher. Genau,
2: weil der Jay noch einen schöneren Abschluss ja. äh, aus dem Köcher zieht, ja. der dann aber auch oft einen wirklich
0: schönen Abschluss ist. ist ja? oft aber
1: ich will euch Jungs sagen, macht diesen Job weiter. Es ist eine gute Bereicherung <lacht> und äh, zügelt euch immer in der Sprache <lacht> und äh, habt immer vor Augen, dass ihr die Heiligen Gottes mögen sie noch so kurios sein. Immer noch in einer, in einer in, so seht, wie Gott sie sieht. Ja. In ihrer Hinfälligkeit, in ihrer Begrenztheit. Und jeder kann auch eine Portion lernen. Und ich möchte, dass ihr eure Arbeit in friedlicher Absicht tut, nämlich der Gemeinde Jesu zu dienen. Das machen wir.
2: Das Super. tun wir. Ja, das wenn tun wenn wir. Das Denken manche Leute zwar nicht, aber eigentlich ja. sehen wir das so. Ja. Also wir, Wunderbar. wir sehen uns als ein Ort, wo eben Menschen, die zwischen den Stühlen ja. stehen, irgendwie sich wieder entdecken können. Ja. Hm. Und das soll eigentlich helfen und dienen. Ja, ja. Wir wollen gar nicht irgendwas kaputt hauen oder irgendwie sowas. Nee. Seid provokant in friedlicher Absicht. Dann genau. Ist gut. genau. Wir machen nur manchmal aus Versehen
0: was kaputt. aber Ja, das
2: ja oder, ja. naja, was heißt aus Versehen? Manchmal provoziert man auch. Ich meine, und äh, ja. das muss ja auch sein, Sonst ist man ja stumpf. Aber ja. es geht nicht um die Provokation, um der Provokation willen, sondern in der Regel steckt da ja eine echte Frage mhm. dahinter und ein, und, ein, und ein echtes Ringen darum, wie, wie Christsein heute. Ja, und es aussehen gibt ja kann.
1: viele fromme Leute, die allein in dem,
2: in dem Garantieren
1: ihrer. Überzeugungen und Beständigkeit bei dem zu bleiben, was sie immer geglaubt haben, allein darin schon ein geistliches Momentum zu sehen, statt zu erkennen,
2: Weiterentwicklung wäre auch eine Möglichkeit. <lacht> ja, genau. Können wir mal drüber nachdenken. Genau, genau. Also Christen, die ihren Standpunkt haben, passen schlecht zu dem, dass sich die Gemeinde als der Weg verstanden hat. Ja. Also eigentlich müsste es ein G-Punkt sein. Ja, natürlich. Und ein Standpunkt.
1: Ja, es ist wirklich die,
2: die das Geheimnis liegt
1: in der, in der Ambulanz Jesu. Jesus war ambulant, er war umhergehend. Er war nicht stationär. Hä? Er ja. hat nicht die Leute zu sich bestellt. Das ist der Stimmt. große Unterschied. Ja. Das ist cool. Wenn wir mal Kirche, als Kirche auftreten, ja. die die Leute zu sich bestellen. Mhm. Mhm. Wenn wir nicht eine, eine gehende Bewegung sind hin zu den Menschen, dann wird das nichts. Geh, geh durch Israel mit deiner Gruppe, geh auf, geh, auf den, geh auf den Abel. Du guckst runter auf den See Genezareth, links Dekapolis, die zehn -Städte region Dort hat Jesus begonnen, nicht mit einer öffentlichen Predigt, sondern en passant des Weges trifft er Leute. So wird heute Glauben vermittelt. So, und nicht in erster Linie von der Kanzel. Die Bergpredigt war die Ausnahme. Das war eine frontal-monologische Rede Jesu, großartig. Ja. Aber der Normalzustand war der Dialog. Ja. Das müssen wir wieder neu lernen. Auch ja. in der Evangelisation, dialogisch zu kommunizieren. Ja. Genau. Den Leuten Raum lassen, sich zu wehren.
0: Ja, ja. ach, herrlich. Ja. Schön, das ist eigentlich fast noch ein Schlusswort, aber du
2: hast das Buch aufgeschlagen. Den, Leuten, den Menschen Raum lassen, sich zu wehren, sie nicht gleich überzeugen zu müssen, ja. sondern auch ihren Fragen ja. und ihren ja. Zweifeln zuzuhören ja. und darüber nachzudenken und sich zu fragen, an welchen Punkten haben sie denn vielleicht mir was zu sagen, wo, ja. wo stürzt denn mein Kartenhaus tatsächlich äh, ein, weil die die richtige Karte ziehen. Ja. So. Und das ist doch gut. Also ich mhm. denke dann immer, wovor haben wir denn, denn Angst? Ja. Wenn, unser, wenn unser Herr tatsächlich auferstanden ist und tatsächlich... Äh, der Herr der Welt ist. Hm. Wovor haben wir denn, denn Angst, äh, äh, dass mein kleiner Glaube oder meine kleine Vorstellung von diesem Herrn der Welt ins Wackeln geraten ja. könnte? Ja. ja, soll das doch wackeln? Ja. Ist doch, also, <lacht> wer ist das denn, an den ich glaube? Ähm, hängt der an, meinem, an meiner richtigen Vorstellung ja. von ihm fest? Ja, ja. Ist das alles ist das Quatsch. Vermessen. Ist das alles das Blödsinn. Also, ich denke, da ist viel Platz für Entwicklung. Aber vielleicht können wir damit enden. Ich wollte einfach gerne noch mal einen Teil aus, deinem schönen, aus eurem schönen Buch lesen. Christina, ähm, wir grüßen dich,
1: falls wir die Sendung genau, jetzt.
2: Genau, schön <lacht> dich. <lacht> ähm, einfach, weiß ich vielleicht ist es dann ein gutes Schluss. Ich finde es einfach schön, wenn, wenn jemand schon mit einem Buch hier ist, schön. dass man noch ein bisschen ja, was hört. auf gesagt. die Spitze. Ja. Und zwar tatsächlich aus dem Kapitel, was du vorhin genannt hast, Warum ich nicht bibeltreu bin. Mhm. Was man sich vorstellen kann, mir natürlich gut gefallen hat. <lacht> also, der Schlüssel zur Theologie liegt in der Biografie. Ich liebe den wertschätzenden und neugierigen Disput mit Atheisten und Agnostikern, mit Ex-Evangelikalen und neuerdings mit solchen, die an der C-Frage verzweifeln. Das beschert mir im eigenen Lager einen Platz zwischen den Stühlen, von rechts verpasst man mir das Etikett liberal und von links das Etikett bibeltreu. Eigentlich ist liberal ein schönes biblisches Qualitätsmerkmal, unsere von Jesus geschenkte Freiheit. Aber in solchen Schubladen zu stecken, blockiert jede vernünftige Auseinandersetzung. Weil diese grobe Zuordnung meiner theologischen Ent Ent Entwicklung nicht gerecht wird. Wie viel Vertrauen ist zerstört worden, weil wir vorschnell, ohne den anderen wirklich zu verstehen, zu den alten Verbalkeulen liberal oder modern und biblisch oder unbiblisch gegriffen haben. Und von der anderen Seite kommt prompt die Retourkutsche. Separatistisch, pietistisch, fundamentalistisch, konservativ, evangelikal, bibeltreu. Gerade so, als müssten wir uns dafür schämen. Ignoranz und Arroganz auf beiden Seiten. Wen soll das überzeugen? Ich bekenne freimütig, dass ich mit dem Etikett Bibeltreu immer weniger anfangen kann. Gott ist treu, nicht ich. Ich halte nicht der Bibel die Treue. Wenn schon, dann hält sie mir, ihre Treue, dann hält sie mir mit ihrer Botschaft die Treue. Sie, ein, sie ist ein einziges Dokument der Treue Gottes. Nur so ergibt der Begriff Sinn. Das hast du vorhin schon gesagt. Treu ist eine Beziehungsqualität. Als Schlüssel zur Beschreibung meines Bibelverständnisses taugt dieser Begriff jedenfalls nicht. So ist das theologisch nie verbindlich definierte Wortkonstrukt Bibeltreu zum Spaltbegriff geworden. Zur Gretchenfrage des konservativen Protestantismus. Wie hältst du es mit der Bibeltreue? So kommen wir jedenfalls nicht zusammen. Wer sich selbst als Bibeltreu bezeichnet, tut dies nicht selten mit der Attitüde eines Gerechten. Eines, der aufsteht, gegen wen oder was auch immer. Wer die Verwundeten verbinden will, muss zu Boden gehen. Wo der Aufstand zerbricht, finden sich die Kontrahenten auf Knien wieder. Es ist Zeit zum Aufstehen, um sich quasi kniend, dienend und pflegend, Füße waschend auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist doch ein Schlusswort, oder? Das ist ein Schlusswort. Und eine schöne Zusammenfassung von diesem schönen ja. Gespräch, was wir heute hatten. Dankeschön. Ja. Vielen
0: Dank, dass du da gewesen bist. Ja,
1: wenn ihr das später rausschneiden wollt, könnt ihr machen. Ich begrüße unseren Publikumsgast, <lacht>
0: ja.
1: meinen verehrten Freund und Nachbar Volker Stark, der mich kreuz und quer durch Deutschland kostenlos fährt, einfach aus Überzeugung und Freundschaft. Und dass der heute uns zugehört hat, fand ich toll.
2: Ja, schön. wir hatten, glaube ich, noch nie einen Talk äh, mit einem stillen Zuhörer.
0: Nee, das stimmt. Das, ja, das, aber, das ist
2: Premiere. Ja. Ja. Herzlich willkommen. Wir, wir haben dich ja vorhin kurz begrüßt, aber eigentlich, äh, Jürgen, das, das war richtig. Das, ja, gut. Das macht man okay. eigentlich so. So, wir können nicht schließen, ohne dreimal Hossa gesagt ja, zu haben. das kriegen wir hin. Natürlich. Jürgen, ja. also. ja, es war super, dass du da warst. Ja. Ja. Wirklich, ganz, ganz, Hab ganz schön. Ich ganz, für, ganz für die Einladung. Ja, genau. Dann. Ihr wisst, äh, wir freuen uns über eure Kommentare auf Facebook oder äh, unter der Folge auf der Page. Ähm, bin mal gespannt, was ihr so zu den Erfahrungen und den Gedanken von Jürgen ja. zu sagen habt, vielleicht liest du auch mal ein kleines bisschen mit, dann ähm, ja, kannst du ja. dich vielleicht auch mit einschalten, ja. Jürgen ähm, wir verabschieden uns, hören uns in zwei Wochen wieder, mit einem dreifachen Hossa! Hossa! Hossa. 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 Okay, Macht es gut Yes